0: Een vriend, een brave vader en een goede leerkracht. Ronald Janssen leidt een onopvallend bestaan, maar laat Vlaanderen schrikken wanneer blijkt dat achter deze doorsnee man een monster schuilt. Hij bekent drie moorden en een reeks verkrachtingen. En plots is niets meer wat het lijkt. Hij wordt door psychiaters als een narcistische kernpsychopaat bestempeld. In deze aflevering van het Misdaadkabinet, de zaak Ronald Janssen, de wolf in schaapswacht.
1: Welkom bij onze zesde aflevering van het Misdaadkabinet. Deze aflevering gaat over, zoals we al gezegd hebben, Ronald Janssen. Een vrij recente zaak. Dat is een groot contrast met de onze vorige aflevering. Um, en ja, deze keer speelt het zich ook af in, in Vlaanderen. En laten we dan maar ook direct van start gaan. Um, Ronald Jansen werd geboren op 6 februari 1971 in Boorsem. Hij groeide op in een vrij destructief gezin. Um, zijn vader was gewelddadig en Ronald was vaak het slachtoffer van kindermishandeling. Um, zijn grootvader en oom, langs vaderszijde, pleegden allebei zelfmoord. En als kind was hij altijd op zijn hoede en leefde zeer in angst. En als gevolg van zijn ja, moeilijke jeugd um, was hij zelfs heel van overtuigd dat hij zijn partner en zijn kinderen niet hetzelfde lot wil laten ondergaan en dat hij dus zelf niet zo wou zijn. Um, volgens de gerechtspsychiater leidt dit ook tot spanningen die hij later in zijn leven zou voelen. Um, wat ook normaal is, bedoel, kindertrauma's, is iets wat we in ons latere leven altijd, um, ja, waar we altijd mee te kampen krijgen. Het is vaak zo bij... bij bij volwassenen die um, problemen hebben, psychische, mentale problemen, um, dat dit stamt uit hun kindertijd. Um, en ja, de meeste trauma's uit de kindertijd die komen dan ook later tot uiting. En bij Ronald was het zo dat hij aan zijn kindertijd ook een aanhoudend slaapprobleem heeft overgehouden. Um, op school werd hij ook uitgelachen omdat hij lispelde, dat kwam er dan ook nog eens bij. Uh, maar op een dag nam hij een baseballknuppel mee om de andere kinderen duidelijk te maken dat ze hem met rust moesten laten en daardoor werd hij dan natuurlijk geschorst. Thuis liet hij ook niet over zich heen lopen. Uh, Jansen en zijn broer keerden zich vaak tegen hun vader um, en van deze zaak kwam een proces bij het vredegerecht die besloot dat ze niet meer onder het dak mochten wonen en bij elkaar in de buurt mochten komen. Maar in 2006 overleed hij en ze hadden helemaal geen contact
0: meer. En Ronald die trok dus snel weg uit zijn ouderlijk huis en die ging naar Hasselt, waar hij een ingenieursstudie begon. Die ronde hij niet af, maar ging in de plaats naar Leuven om daar dan milieukunde te studeren. Het was op dat moment zijn plan om naar Afrika te gaan als ontwikkelingshelper, maar toen leerde hij iemand kennen en hij bleef in België. En na de studie van die vriendin trokken ze samen naar Loksbergen, waar ze naast de familie Appeltans gingen wonen. Jansen werd leraar technisch tekenen in een school in Herkende stad en in zijn vrije tijd was hij vooral bezig met het verbouwen van hun huis. Volgens vrienden en collega's was dit vooral om geld te besparen, want ze zeiden dat het hen opviel dat wanneer ze samen op café gingen, Jansen de enige was die geen geld in de, pot, in de pot deed, maar er wel mee van profiteert. Jansen en zijn vriendin kregen twee dochters en voor de buitenwereld leidde hij een heel normaal leven. Ze waren sociaal en engageerden zich voor de buurt. Hij werd door vrienden omschreven als een sympathieke knuffelbeer. Hij was heel zacht aardig, liet nooit het achterste van zijn tong zien en zou nooit een pint te veel op hebben. Maar soms kwam hij wel wat vreemd uit de hoek, zoals de vreemde moppen die hij soms maakte en dat hij s'nachts urenlang in zijn eentje ging wandelen. De moeder van zijn kinderen heeft beide kanten van Jansen gezien, maar zegt zelf dat ze nooit iets verdacht aan hem heeft gemerkt. Toen hij werd gearresteerd, verdedigde zij hem zelfs. Ze zei dat hij niet in staat is tot moord en hij geen wapens had.
1: Maar niets is minder waar, natuurlijk. Door de jaren heen viel het masker van Jansen enkele keren af en volstonden de nachtelijke wandelingen niet meer om zijn frustratie en woede onder controle te krijgen. Het eerste feit dateert van augustus 2001. Jansen kruipt tijdens een festival een tent binnen van een vrouw en verkracht haar. Dit gebeurt vier dagen na de geboorte van zijn eerste dochter. Het slachtoffer zegt dat hij heel agressief was en dan plots heel lief deed. Hij gaat ook op zoek naar slachtoffers in een Leuven studentenhuis. Daar verkracht hij ook een meisje die hij bedreigde en achterliet met een gebroken neus en bijtwonden. Hetzelfde doet hij bij studentenwoningen in Hasselt. Hij zou binnenkomen in de studentenkoten van vrouwen door bijvoorbeeld een raam dat openstaat of door gewoon aan te bellen. Tussen de periode 2001 en 2007 keert hij regelmatig terug naar die plekken om slachtoffers te zoeken en te proberen verkrachten. In 2003 doet er zich een heel ander incident voor, namelijk met een belastingscontroleur. De controleur en Jansen hadden een meningsverschil over de beroepskosten, welke niet en welke wel konden worden ingebracht. Het ging slechts over enkele honderden euro's en de discussie begon gemoedelijk, maar op een bepaald moment verloor Janssen complete controle en beheersing en hij werd agressief en begon te dreigen. Enkele dagen later beschoot Jansen het huis van de controleur. Hij bekraste zijn wagen en stuurde dreigende sms'en naar de zoon van de controleur. Het waren bedreigingen in de vorm van rijm, waarin hij het hele gezin, inclusief de kat, bedreigde. De man zegt dat hij niet meteen door had wie achter zat, tot hij een brief in de bus kreeg waarin stond dat hij een specifiek dossier in orde moest brengen. De scheldwoorden die in de brief stonden herkende hij uit het gesprek met Jansen. De politie verhoorde Jansen over de feiten, maar er was niet voldoende bewijs en de zaak werd geseponeerd. Dat toont al dat hij, um, dat hij enerzijds als motief, um, een seksueel motief heeft om, om vrouwen te gaan verkrachten en pijn te doen. Maar anderzijds is hij duidelijk heel opvliegend en heeft hij toch wel moeite om zijn agressiviteit um, te beheersen.
0: Ja, ja, dat zijn ook twee verschillende motieven dat, hij dan ook, dat we later gaan bespreken. Maar het is wel zo dat hij zelf nooit gezegd heeft dat hij wilde die vrouwen allemaal niet wilde verkrachten. Hij was gewoon op zoek naar affectie. Maar het feit is dat hij een... Daar uh, gaan we het ook later nog over hebben. Maar een heel uh, verkeerd beeld heeft van uh, man en vrouw. En hij dus ook een controlefreak is en continu die controle moet hebben. En ja, wat is de ultieme controle? Is dan kiezen of iemand leeft of niet leeft. Dus het is nu duidelijk dat het alsmaar langzaamaan gaat escaleren. En dat hij, die, die, die kleine criminele feiten niet meer voldoende zijn om zijn uh, ja, frustratie en zo te bevredigen, hè. Dus in datzelfde jaar, in 2003, had Janssen het ook gemunt op een koppeltje. Hij sloeg de jongen met een baseballknuppel en probeerde het meisje te verkrachten, maar ze kon vluchten. Hij breekt in datzelfde jaar ook nog in in een huis waar hij de baby wilde meenemen, maar hij bedenkt zich dan ter plekke en de bewoners worden wakker en hij slaat op de vlucht. En dan een jaar later begint hij elektriciteit af te tappen, omdat hij vindt dat hij toch overal te veel betaalt. Hier zal de politie pas achterkomen bij een huiszoeking in 2010.
1: Dat zijn opnieuw... Sorry, wacht. Hè. Maar dat is opnieuw zo... Langs de ene kant probeert hij mensen pijn te doen. Hij wil, hij wil vrouwen verkrachten. Langs de andere kant doet hij ook van die, van die bijna uh, zo ridicule dingen zoals energie aftappen. <laughs> Omdat hij vindt dat hij te veel betaalt. Dus hij heeft zo dat constante, um, dat constante patroon van... Hij voelt zich benadeeld.
0: In 2006 gaan ze dan toch uiteen en in dat jaar randt hij ook een vrouw aan. Vanaf nu is hij gewapend tijdens zijn verkrachtingen en hij zegt zelf dat hij achteraf geld ging halen om die vrouw te vergoeden, maar dat hij haar niet meer kon vinden. Hij probeert ook een student te bekrachten en ze werkt tegen waarop Jansen haar zeven keer in de buik steekt met een mes. Het meisje heeft het gelukkig overleefd. Tijdens een festival verkracht hij nogmaals twee vrouwen.
1: Ja, en dan is het 28 april 2007. De 18-jarige Annick van Uitzel is aan het fietsen naar huis na een vijf van de jeugdbeweging. Haar mama wordt wakker en ziet dat Annick niet thuisgekomen is op het afgesproken uur. Haar beide ouders worden meteen heel ongerust. Na een paar uur belde de moeder naar een paar vriendinnen en die reageerde heel verbaasd dat Annick niet thuis was, want ze had haar wel zien vertrekken. De moeder is meteen beginnen rondrijden op zoek naar Annick. En zij had meteen een gevoel, er is iets gebeurd met mijn dochter. Hier klopt iets niet. Smiddags doen ze aangifte van haar verdwijning. Er wordt een zoekactie opgezet, maar die levert niks op. De moeder belt ook naar Child Focus en die nemen haar wel heel serieus. Er wordt snel gezocht naar Annick door alle andere vijfgangers te ondervragen. En het is snel duidelijk dat er op de vijf niks gebeurd is en er iemand haar dus heeft meegenomen tijdens haar fietsrit. Zes dagen na de verdwijning, op 3 mei 2007, wordt in het Albertkanaal een vreemd pakket gevonden met een lichaam in. Het wordt een moeilijk sporenonderzoek. Er is niks dat naar een dader wijst en het lichaam is al in staat van ontbinding. Maar ze kunnen wel bevestigen, het is Aniek van Uitzel. Na de identificatie gaan ze over naar de autopsie om de doodsoorzaak vast te stellen. Ze vinden een ernstig schedel hersentrauma. Dit is een ernstige wonde, maar verder was het lichaam helemaal uh, schoon en proper. Dit toont dat de dader veel werk heeft gedaan met het lichaam na het overlijden. Het doet de politie meteen denken aan iemand die met een plan en een structuur te werk gaat. Dat wijst dan op een seriemoordenaar of iemand die dit vaker doet of nog vaker zal doen.
0: De advocaat van de familie van Uitzel is Jeff Vermassen. Hij zegt dat ze duidelijk te maken hebben met een seriemoordenaar. En ze hem pas zal kunnen vatten wanneer hij nog daden pleegt en tijdens die daden een fout maakt. De politie heeft met allemaal parameters een beeld van de dader gemaakt. En alle personen die in de buurt wonen waar het gsm-signaal van Anniek het laatst werd opgepikt, zullen worden ondervraagd. Maar ze focussen zich eigenlijk op het verkeerde profiel. Zo denken ze bijvoorbeeld dat de dader alleenstaand moet zijn. Dus snel zullen ze niet bij Jansen uitkomen. En alle ondervragingen en sporenonderzoek leveren dan ook niks op. En dan is het 2,5 jaar later, wanneer de politie een melding krijgt van een uitgebrand voertuig met twee lichamen in. Een onderzoek sluit zelfdoding meteen uit, dus er komt een grondig onderzoek. De auto is van Kevin Paulus. Kevin had een relatie met Shana Appeltans en hij woonde bij haar en haar ouders. Ze waren al drie jaar een koppel. Het was 1 januari 2010 in de namiddag. De familie van Shana had een familiefeest en daarna gingen ze met z'n allen nog iets gaan drinken in het plaatselijke café. Shana en Kevin gingen als eerste naar huis. De anderen gingen ongeveer een uur later naar huis. En toen ze daar aankwamen, merkten ze dat Shana en Kevin er helemaal niet waren.
1: De politie start een onderzoek in de omgeving van hun woonplaats. De buren, waaronder... Ronald Janssen, worden verhoord en twee dagen na de moord komt een anoniem telefoontje binnen waarin gezegd wordt dat het niet klikte tussen Ronald Janssen en de familie Appeltans. Een dag later wordt Janssen opgepakt voor verhoor en wordt zijn woning doorzocht. In zijn verhoor vertelt hij dat het inderdaad niet echt boterde tussen hen. Maar verder betwist hij alles. Hij zegt dat hij een alibi heeft, maar hij was de hele avond alleen thuis, dus niemand kan het bevestigen. Maar tijdens de huiszoeking wordt wel een wapen gevonden met hetzelfde kaliber waarmee Shana en Kevin vermoord zijn. Het wapen lag in een zak kattenvoer verstopt. Toen hij daarmee geconfronteerd werd, zei hij dat hij het wapen gevonden had en dat hij daar geen vergunning voor had, dus daarom verstopt heeft. Hij bekent ook dat hij nog enkele andere wapens heeft begraven in zijn tuin. Na twee dagen verhoren, komt Janssen met een ander verhaal en zegt hij dat hij de waarheid wil vertellen. Hij zegt dat hij en zijn kinderen gepest werden door de familie Appeltans en dat hij buiten stond toen Kevin en Shana s'nachts toekwamen. Zoals we al gezegd hebben, heeft Janssen een slaapprobleem en hij hield dus enorm van nachtelijke wandelingen en dan stond hij dus ook toevallig net op dat moment buiten. Hij zegt dat Kevin tegen hem reed en hem uitschoold. Daarop nam Janssen een bivakmuts en een revolver. Hij ging vervolgens aanbellen bij de woning van de familie Appeltans. Shana deed de deur open en hij heeft toen haar en Kevin verplicht om in de auto te stappen en weg te rijden. Hij heeft hem een eindje verder doen stoppen en schoot hem dan twee keer in zijn hoofd. Dan is Ronald zelf nog een eindje verder gereden en heeft hij vervolgens geprobeerd Shana te verkrachten. Hij zei dat hij haar ook ging laten gaan, maar dan heeft hij haar toch doodgeschoten. Hij heeft het lichaam van Kevin in de koffer gestoken en het lichaam van Shana op de achterbank. Hij reed dan nog een eindje verder en stak daar dan de auto in brand. Het was duidelijk met voorbedachte raden aangezien hij zelf een brandversneller van thuis had meegenomen. De dag later ging Jansen gewoon lesgeven en ging verder met zijn leven alsof er niks gebeurd was.
0: Het motief van Janssen waren dus de pesterijen van Kevin. Op 6 januari heeft Janssen de moord op Shana en Kevin bekend en nog eens twee dagen later wordt hij opnieuw verhoord. Hij begint meteen van alles te bekennen. Hij bekent dat hij vaak ging rondtoeren op zoek naar vrouwen voor affectie, zoals hij het zelf zegt. En dan laat hij de naam Aniek van Uitsel vallen. Hij bekent dat hij haar heeft meegenomen. Hij had een nachtelijke escapade en pikte Aniek eruit als slachtoffer. Het was niet zijn bedoeling om haar te vermoorden maar wilde haar gewoon bij hem. Hij wilde het meisje levend achterlaten, maar omdat de buren van zijn schuilplaats ruzie maakten, waarbij ze namen noemden, besloot hij ze toch te doden, want anders kon hem dat verraden. Er is een duidelijk motiefverschil tussen de moord op Aniek en die op Shana en Kevin. Door de serieverkrachtingen neemt de ernst langzaamaan toe en daardoor gaat hij over tot ontvoering en doding van Aniek. En het motief van de moord op Shana en Kevin toont de kernpsychopatie van Jansen. Hij voelde zich gekrenkt en vernederd door hen en het is dan ook niet toevallig dat hij bij die moord fouten heeft gemaakt. Tijdens zijn verhoren verliest hij ook af en toe de controle, waardoor hij agressief wordt en zelfs paranoia. De gerechtse psychiater stelden vast dat Ronald Jansen een narcistische kernpsychopaat is. En dan, anderhalf jaar later, begint het assize Jansen zegt tijdens dit proces dat Aniek vrijwillig is meegegaan wat zijn eerste bekentenis tegenspreekt. Hij is koel cool en toont geen berouw. Hij wordt negen keer schuldig bevonden en wordt veroordeeld tot levenslang.
1: Ja, het is opmerkelijk dat de ernst van Janssens daden in stijgende lijn gaan en telkens op zoek gaat naar, naar um, ja, heftigere zaken om die drang te bevredigen. Um, hij, hij heeft steeds meer nodig. Uh, hij begint met ja, waarschijnlijk iets wat dat... Um, uh, eerder onschuldig is, hij gaat wandelen. Ik kan er wel van uitgaan dat hij eerst naar vrouwen kijkt. Hij gaat dan over tot verkrachtingen, wat al veel, veel ernstiger is. Dan gaat hij over tot, tot echt moord. Want tegelijkertijd zie je echt dat zijn twee um, motieven. Dus zijn, zijn langs de ene kant zijn seksueel motief en langs de andere kant zijn ja, narcistische motief. Hij wordt vernederd, dus hij moet... Um, ook iets ondernemen. En
0: zijn controle. Ja, hij is een controlefreak. Uh, en dat komt dan tot uiting ook,
1: in die twee heel verschillende moorden. Um, die, ja. het, is, het is duidelijk: Ronald Jansen is geen seriemoordenaar in, in, zoals Michel Fournier of Dutroux, die enkel focussen op één soort slachtoffer, die allemaal hetzelfde profiel hebben en allemaal met hetzelfde motief. Hij is echt een heel andere soort seriemoordenaar. Maar... En ik denk dat dat ook de reden is waarom hij eigenlijk, om het zo, te, ja, zo uit te drukken, geen succesvolle seriemoordenaar is. Want uiteindelijk, ja, hij is na zijn toch vermoedelijk derde moord al gepakt. Wat dat goed is natuurlijk, minder slachtoffers.
0: Ja, want enerzijds lijkt het dus dat hij zijn emoties niet onder bedwang kan houden, maar aan de andere kant heeft hij die ook niet helemaal zoals normaal is. Um, en ik denk, in zijn geval is het belangrijk om ons af te vragen of dat zijn psychopathie erfelijk kan zijn. En dus dan um, komt de vraag, kan de psychopathie erfelijk zijn? En het antwoord daarop is ja en nee. Want er zijn twee soorten psychopathie. Uh, bij primaire psychopathie is er een sterke balans van emoties. Waardoor die, die personen niet emotioneel overprikkeld kunnen raken. Uh, dus zij zijn eerder heel berekend, kennen geen schaamte of geweten. En deze vorm lijkt dus meer bepaald door de genen en minder door ervaringen tijdens het leven. Maar bij secundaire psychopathie is er een disbalans tussen de emoties en daardoor reageren deze mensen vaak impulsief en zijn heel snel agressief. En dit komt voort uit neurobiologische en psychologische verstoringen die voortkomen uit ervaringen en omgevingsfactoren, zoals verwaarlozing, misbruik en mishandeling tijdens de kindertijd. En ik denk dat dat bij, bij Ronald Janssen eigenlijk een soort van ultieme psychopathie is, waarbij dat allebei Inderdaad. een soort van combinatie is. Dat hij enerzijds heel emotioneel is en met de andere kant helemaal geen geweten heeft. Ja,
1: dat is ook waardoor, wa, waarom hij door, door psychiaters als, als een kernpsychopaat dan um, bestempeld ja. wordt. Um, langs de ene kant leidt hij ook een heel normaal leven, waarbij de alles normaal lijkt. En dat is natuurlijk ook... Um, het, het schoolvoorbeeld van een psychopaat die past in de maatschappij, heeft een normale job, die heeft kinderen, die heeft een partner. En dan diep van binnen zit die psychopaat verborgen. Hij heeft geen empathie, maar hij, hij doet alsof hij empathie heeft. Hij, hij wil hij, het wel. Ja, en, ja. en, hij, um, imiteert, en, um, en hij imiteert ja. ook de, de gevoelens van anderen. Maar inderdaad, hij voelt het niet, hij hunkert ja. naar affectie en is niet in staat om dit te voelen. En dat brengt dan die extreme agressiviteit ook tot uiting.
0: Ja, die continu, dat continu innerlijk conflict en die frustratie. Ja. Die zit eigenlijk gewoon eigenlijk vast heel zijn leven lang in zo'n soort van vicieuze cirkel.
1: Ja, en als we het hebben over ja, die, die controlefreak en zo. Um, uit testen blijkt dan dat Jansen ook ho hoogbegaafd is met een IQ van 132. Dat is dan ook weer zeer typisch, zeer typerend. Controlefreak, narcistisch. vindt zichzelf ook de beste, de slimste. Ja.
0: Maar ja, dus bij het narcisme is dat dan... Dat komt dan uit een, een diep geloof dat ze eigenlijk helemaal niks waard zijn. Hè? Dus als ze dat zo proberen te verdoezelen... Um... Ja, ja dat, dat, ze dat komt ze een heel hoog zelfbeeld naar de buitenwereld willen tonen, terwijl ze diep van binnen gewoon echt een heel, heel laag zelfbeeld hebben. Ja,
1: en, en dat stamt dan weer vaak uit een zeer traumatische jeugd. Want ze hebben in hun, ja. als kind hadden ze het gevoel dat ze niets waard zijn, dat ze geen liefde waard zijn, dat ze, ze worden mishandeld. Dus ja, waarom? Voor een kind is dat iets heel moeilijk om te plaatsen. Dat dan samen met ja, een, een hoogbehaafd IQ, narcisme, controlefreak. Het is echt... Ja, Ronald Jans is echt dus een Dus hij heeft echt zo die combinatie van,
0: van, 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 van wat er in de genen bepaald is, plus wat er dan nog eens extra in zijn jeugd gebeurd is. Dus Inderdaad. het is echt gewoon de, de volledige laagding dat hij ja. gewoon heeft gekregen.
1: Ja, 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 hij heeft de, de psychopaat lotto gewonnen. <lacht> ja. <lacht>
0: um, oh. ja, bij die testen waarbij dat ze dan uh, ge ja, ge ja, gekeken hebben van wat is zijn psychologische toestand, bleek dus ook dat hij echt heel veel controle probeerde uit te oefenen over die testen. Hij, heeft bijvoorbeeld, uh, hij simuleert dat hij geheugenklachten had. Hij simuleerde ook autisme bij bepaalde testen. Um, wat duidelijk is dat hij geen autistisch persoon is, uh, en dan de testen waar dat hij geen controle over had, uh, dan daalde zijn medewerking ontzettend. Dus ik denk dat hij ook zo heel, continu heel alert was over wie en wat kan ik manipuleren.
1: Ja. ja, ja. Um, hij was ook lid van een wandelclub. En hij ging dus vaak wandelen om zijn hoofd leeg te maken... En zoals we gezegd hebben, hij ging vaak s'nachts wandelen. Uh, dat was toen niet echt abnormaal. Maar ja, achteraf gezien past het natuurlijk wel in het plaatje. Uh, dat hij s'nachts gaat wandelen om zich af te reageren. Ook, wat, wat doet hij dan s'nachts? Waarschijnlijk ging hij in eerste instantie gewoon gaan wandelen. Het zal snel geëvolueerd zijn tot iets anders.
0: Ja, die, die wandelingen waren echt een manier om zijn, uh, zijn spanning in zijn hoofd weg te krijgen. Bijvoorbeeld, uh, dat is een scène bij de kroongetuigen dat hij dan ondervraagd wordt... En uh, dat, hij, dat hij plots krijgt, hij echt zo, ja, een snak in zijn hoofd. Ja, zo'n plotse agressie. Ja, en dan zegt hij echt van, ik moet nu even naar buiten en gaan wandelen. Dat dat echt zo een... Ja, want hij anders ook gewoon niet... Ja, alsof dat zo die masker even afvalt. En hij dan Dat terug is opladen. om controle te houden. Ja. 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 Jansen was ook een gescheiden man. En door zijn narcisme heeft die scheiding een grote deuk in zijn ego geslagen. Mensen die narcistisch zijn, zoals we al gezegd hebben, hebben een extreem laag zelfbeeld en dat proberen ze te verdoezelen door een arrogante houding op te stellen en goede indrukken te laten bij anderen. Bij narcisme gaat het vooral over je eigen imago en zelfbeeld dat anderen over je hebben. Want die van binnen voelen ze zich niet de moeite waard en dat dus, moet dus verstoken worden door het tegenovergestelde gedrag te vertonen. En in liefdesrelaties wordt het voor narcisten vaak snel te warm onder hun voeten. Hun partner zal ook altijd op een afstand gehouden worden. En nooit echt die persoon leren kennen. Omdat ze dus die schijn op moeten houden. En dat een narcist zichzelf, zichzelf nooit is, maar een beeld is. Of een idee is van zichzelf. En hoe de anderen hem moeten zien. En dus ik denk dat het daarom ook is dat zijn ex-vriendin totaal geen moordenaar in hem zag. Omdat hij bij, bij haar waarschijnlijk... Af en toe liet hij zijn masker vallen, maar waarschijnlijk gewoon het, het idee was van ik ben een ideale partner, want zo ziet een ideale partner eruit.
1: Ja, dat, dat toont ook hoe goed dat een psychopaat erin slaagt om, om dat beeld, om, 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 om te doen alsof, om dat beeld ja. naar voren te brengen van ik ben een perfecte persoon. Als je dat zelfs kunt in een relatie, in een relatie is eigenlijk de, de plaats waar je het meest, um, meest kwetsbaar ze moeten kunnen zijn, waar je ook het meest mm -hmm. kwetsbaar bent. En dat je dan nog alsnog het dat, dat beeld... Ja, gewoon... En kan loslaten. dat je nog alsnog dat beeld kan, kan naar voren brengen, van ik ben ja. een perfect persoon.
0: Um, er is niets mis met mij. Ja. Dat is
1: toch echt wel...
0: Uh... Ja, maar daarom dat hij dus ook eigenlijk gewoon heel zijn leven op zijn achterste poten stond. En dat hij dan, logisch dan, dat hij bijna iedere nacht naar buiten moet om even gewoon stoom af te laten. Want dat kun je toch niet volhouden. Heel je leven, zodanig proberen te schikken. Waarom, ja... Waarom is die dan zo omdat er, geen enkel, er mag geen enkel domino-steentje omvallen, want dan valt, al, valt het allemaal om.
1: Ja, natuurlijk. Nee, natuurlijk. Dat is, uh, dat is ook de reden waarom dat een psychopaat niet altijd, maar toch in de meeste gevallen uh, ja, gepakt wordt. Omdat ja. ze dat niet kunnen volhouden. Niet omdat het emotioneel niet lukt, want dat is net wat ze wel kunnen. Maar gewoon omdat het onmogelijk is om een leven lang... Twee levens te leiden en dat perfect te houden zonder dat er iemand ja. iets door heeft. Want het is natuurlijk veel gemakkelijker nee. om helemaal alleen te zijn. Geen partner, geen kinderen, geen vrienden, geen werk. Maar dan,
0: dan valt je snel dan, uit de boot. Ja, dan inderdaad. Dan, je inderdaad, en dan pas normaal. je weer niet meer in de maatschappij. Ja, dat, vind ik, dat wil ik ook nog even zeggen. Dat wij toch als maatschappij en, um, moeten stoppen met iedereen zo in, in, in potjes te steken. Van, ah, Je bent normaal, want jij bent getrouwd. Hè. Je hebt een kind en je hebt een vaste job. Terwijl... Ja, dat is... Het is een grote niks. valstrik in onze ja. maatschappij
1: dat we mensen die er net buiten vallen als, ja, een beetje als raar
0: gaan bestempelen ja. of daar misschien eerder
1: naar gaan kijken. Ja. En dan mensen die er zogezegd perfect in passen, Huisje, tuintje, ja. kindje. En dan en, is het plots dus van oh de
0: brave buurman is plots een moordenaar.
1: Ja. En dat is, dat is ook de reden waarom dat die zaak... Ik kan me dat zelf ook nog heel goed herinneren. Die zaak toen dat zo uitgekomen is, enorm ingeslagen is. Yeah. De media was dat echt extreem. Uh, iedereen was daarover bezig. Ja, omdat uh, je plots want...
0: niet meer het gevoel had van... Iemand die normaal lijkt, kan ik die nog wel gewoon vertrouwen? Is die ook wel effectief ja yeah, Ja, yeah. en
1: hoe erg het ook is voor de slachtoffers... Um... Deze keer, ik denk, allee, de, de impact van die zaak was niet zozeer om de slachtoffers op zich of, of de, de brutaliteit zoals dat ook het geval was bij, bij Fournierin of Dutrouw waarbij dat we, ja, die, 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 dat die kinderen vermoord werden. Maar dat het hier eerder, of toch net iets eerder, ging om het feit van oh, het kan je buurman wel zijn.
0: Vandaag zit Jans vast in de gevangenis van Beveren. Hij zat eerst in Hasselt en werd dan verplaatst naar Leuven Centraal. Waar hij dan nog maar elf weken zat toen de directie van de politie te horen kreeg dat ze informatie hebben dat Jansen een ontsnapping aan het plannen is. Hij kreeg ook eerder al een bijzonder veiligheidsregime waarbij hij niet meer aan gemeenschappelijke activiteiten mocht deelnemen en alleen op wandeling moest en enkel bezoekers mocht zien achter glas. Drie jaar na zijn vonnis had Jansen ook contact met een godsdienstleerares, die dan ook zijn vriendin werd. Haar familie zei daarover dat ze niet wisten wat haar bezielde. Of als ze nu nog samen zijn, weten we niet. Maar het is toch dan toch wel opmerkelijk weer, um... om te zeggen.
1: Ja, dat is ook iets, iets typisch dat je heel vaak ziet met, met mannen die, lang in de die levenslang of, of voor lange tijd in de gevangenis zitten. Daar komen altijd vrouwen op af. Ik weet niet wat dat ja, dat het, is het mijn debiel is, is van dat een man er... ja. in de gevangenis, maar er zijn altijd vrouwen um, die, die een relatie daarmee willen beginnen of zelfs willen trouwen.
0: Dat is toch echt een probleem te
1: <laughs> Sommige mensen hebben hier echt problemen. Um, wat ja, ook, dat is nog <laughs> wat dat ook nog interessant is om te vermelden, is dat er nog ja, speculatie is dat hij nog een vierde moord zou gepleegd hebben. Uh, Jans heeft, heeft zelf die vierde moord um, bekend, maar het, uh, het slachtoffer, slachtoffer is nooit geïdentificeerd. Um, dus ja, er is dan ook niet veel mee gebeurd. Janssen is daarvoor ook buiten verdenking gesteld. Dus als we niet weten om wie het gaat, als het slachtoffer onbekend is en er geen lichaam is, is het ook heel moeilijk om daarvoor iemand te veroordelen. Maar er is dus wel nog de vraag, zijn er nog meer slachtoffers? Is dat vierde ja. slachtoffer, is dat waar? Was dat een leugen dat hij wou vertellen? Of was dat effectief uh, de waarheid? En zijn er dan misschien ja. nog slachtoffers waarover hij nog niets verteld heeft?
0: Ja, en ook toen hij begon met zijn verkrachtingen in 2001... Um, ja, er is niks dat erop wijst dat hij ervoor niet verkracht heeft. Want toen hij bijvoorbeeld uh, student was... Toen was daar ook een, um, een tijdje een verkrachter aan de hang die ze nooit hebben kunnen pakken. Die uh, ja, jonge studenten is verkrachten, s'nachts. En achteraf hebben ze dat dan ook eventjes gelinkt aan Janssen. Uh, maar ja, daar hadden ze dan ook geen bewijs voor. Dus dat is dan ook gewoon um, verder niks mee gebeurd. Maar ik heb toch zoiets van... Mm, wie weet dat het toch wat, wat hij nog allemaal heeft uitgespookt, helemaal alleen, door heel zijn leven. Ja, inderdaad.
1: Inderdaad. Ja, ik vraag me af of dat er nog iets gaat uitkomen of dat het ja, uh, daarbij blijft.
0: Ja. Ik hoop in ieder geval dat hij wel effectief echt levenslang in de gevangenis zit. Dat hij nooit meer Ik ben er, er vrij zeker vrij
1: van. Ik ben er vrij zeker van. Gewoon alleen ja. al om het feit dat hij echt als psychopaat bestempeld wordt door psychiaters. Ja. En iemand die een psychopaat is, die kan je niet vrijlaten. Want die gaat het gewoon opnieuw doen.
0: Ja, ja dat, 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 had ook iets, um, dat had ik ook iets over. Dat zijn recidive, re, recidive dat dat veel te hoog is. Omdat hij ook niet behandeld. Ik had er nog geschreven iets van, de behandeling daarover. Dat ja, je een psychopaat anders. en een narcist niet kunt behandelen. Inderdaad. Omdat die ook gewoon handelen. de psychiater uh, manipuleren.
1: Ja. Ja, en dat is ook iets wat ze gewoon... Dat, dat zit in hun. Dat is hoe hun, hun, hun hersenen werken. Je kunt iemand daarvan niet genezen. Dus het heeft geen zin om die dan ook weer vrij te laten. Uh, dit is, het gaat sowieso opnieuw uh, moorden. En dan gaat het escaleren. Een, sowieso. een hel waar dat die
0: persoon... Ik heb absoluut geen grijntje medeleven of zo met hem, maar dat is toch echt een hel waar, dat die, door, waar dat die in leeft.
1: Ja, natuurlijk. Uh, ja, ik ben er vrij zeker van. Om, om die neiging te hebben om te moorden... Um, ik denk dat dat voor ja, elke serie moordenaar... Om alles ook gewoon moordenaar... zo persoonlijk te pakken. Ja. Ja, want natuurlijk, we hebben geen medeleven met een serie moordenaar. Maar om je daarin in te leven en om constant die neiging te hebben om, om iemand te vermoorden... Ik denk niet dat dat aangenaam leven is zo. Um, nee, je, altijd, heb, je hebt de keuze, ja. maar ik weet niet of psychopaten echt een keuze hebben.
0: Ja, dat, dat moment vlak voordat je iemand vermoordt, denk ik dat je heel helder zijt in je hoofd. Dat denk ik echt. Maar dan weet je niet wat er in zijn hoofd op dat moment gaat. Dat is natuurlijk een Ja, omdat hij zo verstoord is, al van, van, een klein, van kind, zal waarschijnlijk gewoon ermee geboren is.
1: Ja, ja, inderdaad. En zo iemand kan je dus niet genezen. En je kan dat daar mm. niet uitkrijgen, dus je moet voor altijd in de gevangenis blijven. En ik ben er vrij zeker van dat dat ook zo zal zijn. Ja, ik denk ja. niet dat ja. ze hem ooit gaan vrijlaten. <laughs> Hoop ik in ieder geval. Ja, bedankt voor het luisteren. En uh, ja, volg ons um, op sociale media. Instagram, Facebook. Um, je kan ook uh, lid worden
0: van ons forum.
1: Om daar up-to-date te blijven en uh, ja, deel te nemen aan onze discussies over de afleveringen.
0: Uh, of om suggesties te delen over volgende afleveringen.
1: Ja, en dan nog eens bedankt voor het luisteren en tot de volgende.